0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann und bei mir ist heute meine Kollegin Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Yvonne, gib uns einen kleinen Überblick über die Nachrichten, die diese
1: Woche in Lindau wichtig waren. Die Woche startete mit einer schlechten Nachricht. Der Mammutbaum in der Senfdenau musste gefällt werden. Der über 30 Meter hohe Baum war krank. Er war, wie sich herausstellte, von einem Pilz befallen. Immer mehr Menschen treten auch im Landkreis Linder aus der Kirche aus. Die Zahl der Kirchenaustritte war im vergangenen Jahr besonders hoch. 2021 lag sie noch bei 265. Ein Jahr später traten 347 Menschen aus. Es gibt auch Neuigkeiten zur, Term, äh, zur Rodung am Thermeparkplatz. Bis Mitte Februar soll entschieden werden, wo die Ersatzpflanzungen stattfinden. Und es tut sich was an der Baustelle der neuen Grenzbrücke. Da geht es nämlich weiter. Sie soll im Sommer fertig sein. Ja. Dann haben wir noch ein Thema. Das uns haben wir jetzt immer im neuen Konzept unseres Podcasts. Widmen wir uns ein Thema genauer und ja, liebe Zuhörer, wer unsere Zeitung regelmäßig liest, weiß, welches Thema das sein wird. Das ist die Feuerwehr. Da brodelt es gewaltig.
0: Ja, Yvonne, ich glaube, so kann man sagen. Es ähm, hat so ein bisschen geköchelt, äh, würde ich sagen. Angefangen eigentlich mit dem äh, Jahresbeginn, Anfang Januar. Zumindest haben wir es da mitbekommen. Natürlich hat es vermutlich vorher schon gebrodelt. Aber ich glaube auch, der Kommandant hat so um den Jahreswechsel mitbekommen, dass er... Und so kann man schon sagen, abgesetzt werden soll.
1: Ja, und das Brisante an der ganzen Sache war, dass sich der Stellvertreter ins Spiel gebracht hat. Also er will jetzt, wollte dann Feuerwehrkommandant werden. Und Das ist natürlich eine ganz besondere Situation.
0: Genau, die wäre gar nicht so besonders, wenn der Kommandant, also der jetzige Kommandant, das ist der Max Witzigmann, wenn der natürlich gesagt hätte, er möchte aufhören und dann der Stellvertreter nachgerückt wäre. Das wäre dann eigentlich eine ziemlich natürliche Abfolge gewesen. Wir haben äh, Anfang des Jahres mitbekommen von mehreren Leuten tatsächlich, dass sich bei der Feuerwehr was tut. So hatte es einer uns äh, quasi gesteckt. Manche Leute melden sich aber ja bei uns und sagen, hey, ich glaube, da gibt's was. Und der hat gesagt, er glaubt, die Vers Hauptversammlung, die jetzt am 31. Januar war, die könnte ganz interessant werden. Dann hat sich nochmal ein anderer gemeldet, der hat ein bisschen mehr angedeutet. Und dann ähm, haben wir gedacht, gut, da fragt man einfach mal nach. Und ich dachte dann, ähm, genau, weil der Erste schon gesagt hat, es könnte zum Kommandantenwechsel kommen. Also da könnte sich was tun bei der Kommandantschaftswahl oder Kommandantenwahl. Dann dachte ich, vielleicht hört der Max Witzigmann einfach auf. Das kann ja immer sein. Manche informieren uns da nicht äh, vorher drüber, müssen sie ja auch nicht. Und dann dachten wir, gut, der wird aufhören und dann rückt vielleicht irgendjemand nach. Das mhm. kann ja immer sein. Also Leute kündigen, Leute gehen, mhm. geben Ämter ab. Das ist ja auch ähm, ein Amt, das, glaube ich, sehr viel Freizeit einfach aufrisst. Das kann ja auch einfach sein, dass man nach sechs Jahren sagt, das ist mir jetzt einfach zu viel, ich möchte aufhören.
1: Dann hast du, wie das natürlich zu unserem Handwerkszeug gehört, du hast zum Telefonhörer gegriffen und hast die Beteiligten oder Betroffenen angerufen und direkt gefragt, was los ist. Genau und eigentlich auch sehr naiv,
0: sage ich jetzt mal. Wir sind ja relativ häufig in Kontakt auch mit dem Feuerwehrkommandanten, wie auch mit der Polizei. Also sobald irgendwie Brandalarm losgeht, rufen wir natürlich an und fragen, was ist da los. Deswegen haben wir da einen halbwegs kurzen Draht auch. Und dann dachte ich eben, wie du gesagt hast, ich rufe einfach mal an. Und dann war das aber schon so, dass eigentlich gar niemand so richtig rausrücken wollte mit der Sprache. Was ist dann für uns natürlich auch, da merkt man dann, okay, da ist was dran an dem Thema. Und der Max Witzigmann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es beim ersten Telefonat war, er hat es nur so im Grunde bestätigt, man merkt es ja dann auch im Zwiegespräch, ist da was dran oder nicht. Und ich habe ihn dann echt auch noch immer ganz naiv gefragt, hä, willst du aufhören? Das waren so in etwa meine Worte, weil irgendwie bis zu dem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, der will halt einfach aufhören, will es vielleicht nicht an die große Glocke hängen, ist ja auch okay. Aber eine andere Option war in meinem Kopf gar nicht, die passieren könnte. Und dann hat er aber gesagt, nee, er möchte eigentlich nicht aufhören. Und dann hat uns noch mal jemand anders dann aber, weil er wollte mir auch nicht verraten, wer dann quasi jetzt Kommandant werden möchte. Und das hat mir dann wiederum aber jemand anders, der anonym ist, haben dann sehr viele Herr Müllers bei uns angerufen mit unterdrückter Nummer. Da hat mir dann einer erzählt, dass eben sein jetziger Stellvertreter quasi nachrücken möchte.
1: So. Ja. Ja, und dann kam es zu der Sitzung, also im Vorfeld wollte niemand so richtig was sagen. Es war auch ziemlich ruhig in der Stadt, muss man dann sagen, oder? Also auf den ersten Artikel hin, ähm, habe ich niemand rausgegetraut. Ja, so nee, da habe ja. ich gedacht, das ist jetzt vielleicht so ein Stein, der ins Rollen mhm. kommt, aber es blieb ruhig und zwar un ja, ganz untypisch ruhig für Lindauer Verhältnisse. Ähm, und dann kam es eben zu dieser Verhandlung, äh, Verhandlung, glaube ich schon, einer <lacht> Versammlung in der Inselhalle. Wie war denn da die Stimmung? Ja, vielleicht noch ganz kurz vorher. Es
0: hat niemand, also sie wollten sich nicht dazu äußern, aber es haben alle bestätigt. Ja. Also, also wir wussten, wir es wussten so, dann de facto ist es nicht so. warum. Genau, der äh, äh, Florian Keinz möchte Kommandant werden. Das hat er schon bestätigt, aber so arg viel mehr. Er hat mir noch so ein bisschen was zum Hintergrund gesagt, aber so arg viel mehr zitiert haben wollte er in der Zeitung nicht. Und dann kam es eben jetzt am Montag, äh, war die Feuerwehrhauptversammlung. Das ist sonst meistens ähm, so eine halb spannende Veranstaltung. Wir gehen immer hin, weil es da auch ganz gutes Essen gibt und weil man natürlich auch der Feuerwehr damit auch Respekt zollt. Wir sind da immer eingeladen, gucken, dass wir da auch immer ein, zwei Geschichten draus schreiben. Alle sechs Jahre ist dann aber Kommandantenwahl, dann ist es eh schon ein bisschen spannender. Und dann war natürlich klar dieses Jahr wird es besonders spannend, weil es auch eine besondere Kommandantin war, wird ja, und du hast gerade nach der Stimmung gefragt, man hat den Raum betreten und die Luft war zum Schneien, wie man das mhm, so schön ja. sagt, also es war schon super angespannt, ich war natürlich auch angespannt, weil ich wusste, okay, es kann irgendwie auch alles passieren, wie du sagst, es haben, es haben sich ein paar Feuerwehrleute bei uns gemeldet, aber so richtig, es kamen auch keine Leserbriefe nach dem ersten Artikel, nach dem zweiten kam dann einer, aber jetzt auch nicht von einem Feuerwehrmitglied, so ist blieb unnatürlich ruhig für sowas. Also ich, man hat schon das Gefühl, alle sollten dicht halten. Das war in dem Fall der Feuerwehr schon wichtig. Dementsprechend spannend war es auch, weil ich ja auch nicht wusste, was passiert denn jetzt heute Abend überhaupt.
1: Ja, Ja. und dann ging es auch ganz wie immer eigentlich los oder so, hast du es erzählt. Also die, es wurden die Regularien abgearbeitet und bis es dann endlich... Ja, zu diesem äh, Tagesordnungspunkt. Der wievielte war es? Der letzte fast, oder? Ich glaube, insgesamt
0: waren es 18 und die Wahlen begannen dann bei 12. Es waren mhm. ja zwei unterschiedliche Wahlen, also mhm. Kommandant und Stellvertreter und dann wurden die jeweils noch ausgezählt und verkündet. Das waren ja noch einzelne Punkte, aber ja, es war relativ spät, weil vorher kommen ja, da werden dann Mitglieder geehrt, die für zehn Jahre dabei sind oder 25 Jahre oder. 30, 50 gibt es ja alles Mögliche. Mhm. Es werden Leute befördert, die irgendwelche Schulungen gemacht haben und dann einen höheren Grad quasi erreichen mhm. bei der Feuerwehr. Leute werden verabschiedet. Also das ist ja auch eine Sitzung, da macht man
1: das alles einmal genau. im Jahr. Und es sieht, das sah so alles normal aus. Das einzige Indiz, was du schon am Anfang gesehen hast, dass es eben nicht normal ist, war doch die Sitzordnung. Genau, die Sitzordnung war auffällig, weil normalerweise ist es klar, ganz vorne sitzt die
0: Oberbürgermeisterin, da sitzt dann auch der Landrat dabei mit den beiden Kommandanten, also mit dem Kommandant und seinem Stellvertreter eben. Und die sind natürlich eigentlich ein Team und ein Tandem und sitzen nebeneinander. Äh, da saß dann der Herr Kuhn dazwischen, das ist der Vorsitzende vom Feuerwehrverein, der die Sitzung auch so ein bisschen eröffnet und schließt. Ähm, und der hat sie dann so als kleine Pufferzone äh, zwischen die beiden mhm. gesetzt. Da hat man schon gemerkt, okay, die haben sich nicht mehr viel... Äh, zu sagen gehabt an dem Abend, mhm. nicht mehr freundlich. Der Herr Kuhn, dem war es dann ganz, ganz wichtig, ähm, dass das… Dem auch, Wolfgang Kuhn. Genau, dem Wolfgang Kuhn mhm. stimmt. Die müssen wir jetzt klarstellen, weil es wird noch sein Sohn ins Spiel kommen genau. später. Sein Sohn kam ins Spiel, es war natürlich alles sehr verbandelt und in dem Fall auch ungut. Also man hat es den Leuten schon angesehen, so mancher Gang ans Pult war schwierig, weil die Situation einfach brutal angespannt war. Und ich glaube auch, dass äh, so mancher der Angst hatte, dass es vielleicht einfach noch eskaliert.
1: Ist es dann zur Mitte hin auch, zumindest finde ich, dass es mhm. eskaliert ist dann. Aber da war Stein des Anstoßes kein Feuerwehrmann, keine Feuerwehrfrau, sondern es war der Feuerwehrpfleger, der eine Rede gehalten hat. genau kommen wir vielleicht dann
0: äh, gleich drauf oder aber der Herr Kuhn der hat eben ihm war es sehr wichtig dass das alles gesittet und fair abläuft und daran merkt man ja auch schon wenn jemand das im Vorfeld so sehr betonen muss dass dann natürlich eine gewisse Angst da ist, dass das nicht passiert, sondern dass da irgendwie Wahlkampfreden geschwungen werden mhm. ähm, auf dem Podium und das wollte er eben nicht. Ansonsten macht das meiste aber an so einer Sitzung einfach der Kommandant und der war ja äh, noch oder ist ja auch immer noch bis zum 1. Juni, bis in vier Monaten, der Max Witzigmann und der musste dann natürlich durch diese ganze Sitzung auch ein Stück weit durchführen, also mhm. Die ganzen ähm, Ehrungen nimmt er halt mit der Oberbürgermeisterin und mit dem äh, Vereinsvorsitzenden Wolfgang Kuhn so quasi zu dritt
1: immer vor. Und wie hat er das so gepackt? Hat man es ihm angemerkt oder
0: war er wie immer? Also natürlich bildet man sich ein, dass man ihm ein bisschen was angemerkt hat. Äh, das natürlich der Situation geschuldet. Aber ich fand schon, als Journalistin hört man natürlich auch auf den ersten Satz, den er dann quasi sagt, als Hans Pult geschritten ist, dachte ich schon, oh Gott. Also rein menschlich tut einem das natürlich einfach auch leid. Das ist ein schwerer Gang. Ein schwerer Gang, genau. Aber es war dann wirklich, er hat das echt durchgezogen, das muss man schon sagen. Also das war echt souverän. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die da waren, also auch Zuschauern, ist ja auch der ganze Stadtrat ähm, eingeladen. Da haben schon viele gesagt, also das muss man ihm lassen, das hat er einfach wirklich souverän durchgezogen. Ähm, ja, hätte ich vermutlich nicht so gekonnt. Mhm. Wenn ich gewusst hätte, meine Abwahl steht irgendwie auch zu Debatte bei Punkt 11 oder 12 dann irgendwann, die ersten zehn Punkte noch so durchzuziehen. Das war schon, also mhm. ich hätte es vermutlich nicht gekonnt.
1: Mhm. Ja. Und dann war die Wahl in zwei Blöcken, du hast es schon gesagt. Also mhm. erster Kommandant. Genau. Ja. Und genau, da waren eben die zwei bekannten Kandidaten, der Herr Witzigmann und der Herr Keins. Und äh, dann stand im zweiten Block, also hat man das dann erst ausgezählt? Genau. Ah. Es wurden dann eben erst die beiden Kommandanten gewählt, geheim. Da
0: haben die echt so ein kleines äh, Wahllokal auch aufgebaut in der Inselhalle, dass jeder da auch geheim seine Stimme abgeben kann. Auch das wurde zum Beispiel sehr oft betont in dieser Sitzung. Ich bin wir wissen nicht viel. Also natürlich kriegt man viele Gerüchte mit und viele Geschichten, was da auch im Vorfeld äh, so passiert sein soll. Aber auch das, dass man das ganz oft betont hat, dass die Stimme geheim abgegeben werden kann und keiner irgendwie Angst haben muss, der Nachbar sieht, wo man ankreuzt. Das ist ja auch, in den, also wenn es im Verein ganz super läuft, dann muss man das auch nicht dreimal betonen. Es mhm. hat wirklich wurde mehrfach betont auch an dem Abend. Dann war die Kommandantenwahl, die wurde dann ausgezählt und da war das Ergebnis dann schon sehr eindeutig. Also der, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der Max Witzigmann hat 60 Stimmen bekommen und der Florian Kainz 108, also Verhältnis ungefähr ein Drittel, zwei Drittel. Das habe ich dann nämlich auch richtig ausgerechnet in meinem Kommentar.
1: Ja, also eine eindeutige Aussage. Ja. Wie war dann die Reaktion? Ja, auch die, also natürlich war
0: der Max Witzigmann enttäuscht, aber er ist, glaube ich, auch vom Mensch jetzt nicht jemand, der sich das krass anmerken lassen würde. Also wir sind ja nicht befreundet, ich kenne ihn auch nur auf beruflicher Ebene. Auch das hat er sich nicht ähm, so ganz explizit anmerken lassen. Er ist auch gleich aufgestanden und hat dem äh, Florian Keinz gratuliert. Aber es war schon so, dass ähm, da viele andere Feuerwehrleute aufgesprungen gesprungen sind und quasi gebrüllt haben vor Freude. Also, die
1: Anhänger vom Herr Keins. Die
0: Anhänger vom Herr Keins, die haben schon sehr laut auch kundgetan, dass sie das jetzt, ähm, sehr freut, dass er die Wahl gewonnen hat. Viele sagen, dass es eigentlich klar war, dass er das gewinnt. Ja, also, so was wir von der Stimmung im Vorfeld mitbekommen haben, hätte ich auch, wenn ich wetten, wenn ich mein ganzes Vermögen für wetten hätte müssen, auf den Florian Keins gesetzt. Einfach weil, aber man weiß das ja im Vorfeld nie. Nee. Manchmal sind, ist ein Teil einfach nur lauter und die anderen kriegt man nicht mit.
1: Aber es war dann sehr eindeutig. Mhm. Genau. Und dann ging es zur Wahl des Stellvertretenden und da waren auch zwei Kandidaten zur Wahl gestanden.
0: Genau, da standen auch zwei Kandidaten zur Wahl. Und eben, wie du vorhin gesagt hast, der Sohn von dem Wolfgang Kuhn, äh, der Maximilian Kuhn und ein Alexander Hofmann, der äh, war, ist Ausbildungsleiter bei der Feuerwehr.
1: Das ist ein Hauptamtlicher, mhm. oder?
0: Mhm. Das ist ein Hauptamtlicher. Die hatten beide gesagt, wobei. Der Florian Kainz und der Maximilian Kuhn sind schon als Tandem angetreten, äh, quasi zu zweit, als Kommandant und Stellvertreter. Der Alexander Hofmann hat gesagt, ihm ist es egal, äh, mit wem er antritt, aber es war dann auch sehr eindeutig. Also der Maximilian Kuhn hat ähm, dann auch im relativ ähnlichen Verhältnis gewonnen, also mhm. auch mit äh, irgendwie, ich glaube, 110 zu 55 oder irgendwie so. Also mhm. auch zwei Drittel, ein Drittel war das Verhältnis dann bei denen, genau. Mhm. Und dann war gesetzt. Also das ist jetzt der neue Kommandant und sein
1: Stellvertreter ab 1. Juni. Das heißt, wird. bis jetzt bleibt noch der Max-Witzigmann-Kommandant. Es mhm. ist auch keine einfache Zeit für alle Beteiligten wahrscheinlich, nee. die nächsten Monate. Und dann kommt die Wachablösung. Dann kommt die
0: Wachablösung, das ist eben so. Ich habe auch mal gefragt, warum das eigentlich so ist, aber das ist einfach historisch erwachsen, also dass die... Es sind halt sechs Jahre, äh, die diese Kommandantschaft immer geht. Und irgendwann war das halt mal der 1. Juni, wo man äh, da quasi angefangen hat. Mhm. Aber traditionell ist eben auch diese Sitzung immer im Januar. Ich weiß nicht, ob Sie das nach dieser Wahl jetzt vielleicht mal ändern, weil, wie du gesagt hast, es sind jetzt noch ja ziemlich genau vier Monate. Wobei man sagen muss, es ist ja eigentlich schon den ganzen Januar überschwer gewesen.
1: Mhm. Also ja, da,
0: als mit dem Zeitpunkt, der Max Witzigmann ja. hat ja erzählt und der Florian Kainz, das haben sie mir beide erzählt. Ähm, auch so zum Hintergrund, dass sie es quasi, hat der Florian Kainz dem Max Witzigmann am 30. Dezember äh, berichtet, dass er gegen ihn antreten mhm. wird. Also er hat sie ihm dann wohl sehr Also gesagt. auch sehr kurzfristig. Sehr kurzfristig, der Max Witzigmann hat mir gesagt, er hat es am Abend vorher schon gehört, also er war wohl vorbereitet. Aber dieser Monat, klar, du sagst jetzt sehr kurzfristig, also der war völlig überrascht, der mhm. Max, äh, Max Witzigmann. Aber dieser Monat war ja auch schon schlimm. Also mm -hmm. die haben jetzt so ein halbes Jahr ungefähr, in dem sie schon miteinander klarkommen müssen, obwohl da definitiv ja was zwischen ihnen steht. Also mm -hmm. das muss, da muss man kein,
1: ja. keine Psychologin sein, um das äh, gesehen zu nee. haben. Dass man ja, Andererseits hat. ist es natürlich auch wichtig, dass es eine geordnete Übergabe mm -hmm. gibt. Aber dadurch, dass es ja schon sein Stellvertreter war, glaube ich, dass man vielleicht gar nicht so eine lange Zeit bräuchte. Rein, mm -hmm. Also jetzt vom Fachlichen her denke ich mir mal, aber es soll ja auch mehr Verantwortung auf den äh, Stellvertreter zukommen. Zumindest so habe ich das aus deinem Artikel gelesen, weil der Herr Keinz ja äh, unter der Woche zumindest, er arbeitet in Österreich, gar nicht bei jedem Einsatz dabei sein kann. Genau. das ist. Ähm, ich habe damals, da war ich ganz neu in Lindau, als diese erste
0: Wahl war. Da, damals hatten, war es nämlich so ein bisschen der natürlichere Übergang weil der damalige Kommandant, der Robert Keinz die sind verschwägert, glaube ich, Robert und Florian Keinz Das ist auch so blöd, jetzt, weil die ganzen Namen so ähnlich ja. sind. Ähm, genau, der hat aber gesagt, er hört auf, er geht in Ruhestand. Und sein Stellvertreter eben auch. Und das war schon ganz lange bekannt. Und dann haben sie schon quasi ein oder zwei Jahre vorher, war das schon immer Thema, dass er nicht mehr antreten wird. Und dann hat sich der Max Witzigmann da gemeldet und gesagt, er kann sich das vorstellen. Und dann, wie du sagst, diese Übergangs- und Einlernphase die ist dann so ein bisschen natürlich erwachsen, weil es waren ja auch alle froh, dass sich jemand äh, zur Wahl gestellt hat. Also, so ein Kommandantenjob haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Ich meine, ist Feuerwehr im Allgemeinen, ähm, geht viel Freizeit einfach drauf, so. Aber da war das dann eigentlich, und die haben auch fast einstimmig gewonnen. Und da sind äh, eben Max Witzigmann und Florian Keinzu so als Team angetreten, haben gesagt, sie machen Kommandant und Stellvertreter, da wollten auch, also wollten, haben sich nicht quasi um das Kommandantenamt gekämpft. Ähm, sondern haben sich gleich untereinander darauf geeinigt, dass sie es so machen. Und da gab es quasi keine Gegenstimmen, also vereinzelt. Ich war damals auch bei der Wahl dabei. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, damals hat der Florian Keins nämlich explizit gesagt, er möchte Stellvertreter werden, weil er in Österreich, also ich Lauterach ist die Firma, wo er arbeitet. Ich hatte ihn da sogar besucht. Ähm, er braucht halt 20 Minuten über die Autobahn, bis er in den ist. Mhm. Und dann ist er ja noch nicht am Einsatzort, gell? Mhm. also noch nicht umgezogen das war dann eigentlich ganz geschickt. Dann haben die gesagt, okay, der Max Witzigmann äh, kümmert sich um alles, was so werktags unter der Woche stattfindet. Dafür macht der Florian Kainz vielleicht ab und an ein bisschen mehr Wochenende oder wenn es dann nachts oder so ist. Da waren die sich ganz einig. Wie du sagst, jetzt ist er Kommandant, ist, arbeitet immer noch ähm, in Österreich. habe ich extra nochmal nachgefragt. Und hat jetzt aber gesagt, dass der Maximilian Kuhn als sein Stellvertreter, also sie wollen quasi genau diese Rollen umdrehen. Also das unter der Woche werktags ist dann eher der Maximilian Kuhn. Ähm, der, der so den Hut auf hat und dann der Florian Kainz, wie gehabt eigentlich mhm. ähm, Richtung Wochenende. Mhm,
1: mh. Ja, was natürlich für den Maximilian Kuhn schon eine ganz schöne Verantwortung bedeutet. Mhm. Ja, er ist ja auch noch sehr jung oder wie alt ist er?
0: Um die 30, glaube ich, 28 sowas. Ja, okay. ja also mhm, genau, mhm. noch relativ jung. Mhm. Ja, ich habe ihm auch angeboten, sich mal bei uns zu melden, dass wir auch mal uns unterhalten können. Das hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Der ist so ein bisschen ähm, durchs Raster gefallen bei der ganzen Berichterstattung, mhm. weil natürlich auch die Kommandantenwahl war das, was äh, ja so ein bisschen Sprengkraft hatte und interessant mm -hmm, war. Mm -hmm, Aber natürlich äh, würden wir auch mal gern mit ihm sprechen, wie er das alles so sieht. Aber er hat bis jetzt nur nicht zurückgerufen. Ich warte <lacht> da noch drauf.
1: Ja, ja. Genau. Jetzt haben wir vorhin schon angesprochen, Es gab, äh, es ist dann doch noch ein bisschen eskaliert in dieser Sitzung. Mm -hmm. Und es war nicht ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau, die den Stein zum Anstoßen gebracht hat, sondern es war der Feuerwehrpfleger. Genau, diese ähm, Rolle muss man glaube
0: ich erklären, ich kannte die vorher auch nicht so, also wenn man nicht mit Stadtrat und so zu tun hat, dann weiß man das gar nicht, aber das ist eben ein vom Stadtrat ernannter. wir haben ja auch den äh, Schulbeauftragten zum Beispiel, das ist der Günther Braunbeiß, Behindertenbeauftragte, die Ulrike Lorenz-Meyer und so gibt es eben auch den Feuerwehrpfleger, die sind so ein bisschen Bindeglied einfach zwischen Stadtrat und Feuerwehr und ähm, das ist der Matthias Kaiser auch schon eine ganze Weile, glaube ich. Was bei ihm ja auch Sinn macht, er ist ja auch selber Polizist, also so auch in den Blaulichtorganisationen unterwegs und hat, glaube ich, bis jetzt ganz gut geklappt. Zumindest haben wir nichts anderes mitbekommen.
1: Genau. Ja, und dann hat er eine Rede gehalten. Nachdem der Wolfgang Kuhn gesagt hat, man möge doch bitte ähm, schauen, dass die Wortwahl und alles, dass es keinen Wahlkampf gibt. Genau. Ja, und dann… Also er. der Herr Kuhn hat eigentlich gesagt, er möchte
0: nicht, dass auf der Bühne jemand so Partei ergreift mhm. für eine äh, Person. Und er nimmt sich raus, wenn das passiert, dass dann die andere Person auf jeden Fall auch zu Wort kommt. Muss ich sagen, finde ich auch richtig, weil es ist ja bei uns auch journalistischer Grundsatz, wenn der eine was sagt, darf der ja. andere auch zumindest zu seiner Verteidigung was sagen. Ähm, es haben sich alle dran gehalten, wobei der Max Witzigmann in seinem Jahresrückblick schon auch, das ein bisschen genutzt hat, aber finde ich noch in so einem Rahmen. Also er hat nur auch noch mal auf die Corona-Pandemie verwiesen, dass die letzten drei Jahre eben auch schwierig waren und hat schon aber auch eingeräumt, dass er da Fehler gemacht hat. Also es war schon auch so ein bisschen Wahlkampf. Er ist da schon dran vorbeigeschrammt, er hat das ein bisschen genutzt. Aber dann kam Matthias Kaiser <lacht> und das war dann nicht mehr so. Also da ging es dann nicht mehr um Nuancen. Der hat quasi angefangen, ähm, ja, und hat sich schon aufgeregt. Also er hat dann in den Raum gestellt, ähm, was da alles für Spirenzien im Hintergrund gelaufen sind, also quasi um den Florian Kainz dann auch so zum Kommandanten äh, zu machen. Und das ist, hat das mit diesem Drehleiterstreit vor 13 Jahren verglichen. Da kannst vielleicht du sogar mehr dazu sagen als ich.
1: Ja, das war einer der größten äh, Knackpunkte. Das sind ja, äh, Da ging es um den Streit, wo die Drehleiter in Zukunft äh, stationiert sein soll. Mhm. Und dann kam es, es gipfelte in einem Austritt von sehr, sehr vielen Feuerwehrleuten.
0: Genau, dieser berühmte mhm. Drehleiterstreit. Ähm, damit hat er es dann eben verglichen, das habe ich auch schon gemerkt, das wollte da, also fiel natürlich ständig dieser Vergleich, aber das wollte dann auch keiner hören ähm, und hat dann eben gesagt, dass in der Feuerwehr immer ein paar wenige gibt, die komplett Unruhe stiften und so und ja, also ganz geschickt war es sicher nicht, wie er das gemacht hat, zumal nach der Ansage, auf der anderen Seite, können wir vielleicht auch nachher noch drüber reden. Natürlich muss man auch Kritik üben dürfen. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, in welchem Rahmen man das macht. Mhm. Seine Rede hat auf jeden Fall sehr viele in diesem großen Saal der Inselhalle aufgeregt, ganz offensichtlich. Denn während er gesprochen hat, ging es dann schon los, dass er ausgepfiffen wurde. Ein paar haben dann gerufen, jetzt irgendwie Wolfgang Kuren eben schreite ein, ähm, hat er nicht gemacht hat den Herr Kaiser dann weiterreden lassen. Dann sind die Ersten aufgestanden und haben den Saal verlassen. Und das waren dann relativ viele. Also ich habe natürlich nicht durchgezählt, aber so vom Gefühl. Ich habe auch meinen Nebensitzer gefragt. Also ein Drittel war sicher.
1: Aber es waren nicht nur Feuerwehrleute. Genau,
0: es waren nicht nur Feuerwehrleute. Auch der Tisch, an dem der Stadtrat sitzt, ähm, sind auch einige aufgestanden. Also so die von der CSU da waren, aber auch der Matthias Hotz ist aufgestanden. Der Andreas Reich von den Freien Wählern, Thomas Hummler. Die sind äh, dann gegangen, Herr Büchele, so es waren schon, also ja, Claudia Meyer, so die CSUler sind gegangen und ähm, ja haben sich dann draußen hingestellt. Und ich war ja nicht draußen, ich war ja drinnen, aber ein Kollege war draußen und der hat dann gesagt, ja, draußen hat man dann quasi schon ähm, gefordert, dass der Matthias Kaiser
1: abdanken soll. Ja, ja und äh, die Forderung mussten Sie aber nicht äh, weiter bekräftigen, weil der Matthias Kaiser ist Ihnen zuvorgekommen gekommen. Ja, gleichzeitig war es. Fast, fast gleichzeitig. Ja. Gell? Also es gibt ja. für bei uns, in, bei dir am, ja. am Telefon quasi. Das war ja. eigentlich ganz so witzig, weil er
0: hat dir das auch schon angedeutet an dem mhm. Abend, so quasi ihm ist es egal, dann hört er halt auf. Habe ich persönlich nicht mitbekommen, hat mir nur auch jemand erzählt. Ich meine, da waren 300 Leute, 400, also unendlich viele Menschen in dem Raum. Immer nur kurze Pausen eben, als sie die Wahl ausgezählt haben. Aber da hat mir schon jemand zugetragen, äh, der Matthias Kaiser hat eh gesagt, er geht. Und dann habe ich ihn halt am nächsten Tag angerufen, weil das natürlich noch so ein offener Posten auch für meinen Text war und habe gesagt ähm, oder habe ihn gefragt, wie er das empfunden hat am Abend vorher und ob das stimmt, dass er schon angekündigt hat, dass er eh zurücktritt. Und hat er noch gesagt, naja, also ja hat er, aber er möchte es schon noch gern mit seiner Fraktion, mit der bunten Liste absprechen. Und also der hätte sich vermutlich jetzt noch einen Tag Zeit genommen. Ähm, um zu gehen, aber er hat gesagt, eigentlich steht sein Entschluss fest, er will es jetzt nur nicht rausposaunen, bevor halt er sich nicht das seinen Kollegen auch mitgeteilt hat. Während wir dann gesprochen haben, kam dann ein Antru äh, Antrag der CSU in die Mailbox, reingeflattert bei uns, die genau das gefordert haben. Also die mhm. gesagt haben, er soll abdanken, die fordern auch eine Rüge, eine öffentliche, dass mhm. die OB ihn rügt. Finde ich, geht weit, aber
1: das ist eben der Knackpunkt, da muss man sich das Amt als solches angucken. Welche Funktion hat ein Feuerwehrpfleger? Wie du gesagt hast, der ist so bindiglied scharniert zwischen Stadtrat und der Blaulichtorganisation der Feuerwehr. Ähm, dann, ja, wenn ich diesen Posten ernst nehmen will, kann ich nicht erwarten, dass er nur abnickt alles, sondern ja. dass er dann doch zwischen den beiden vielleicht auch vermittelt. Jetzt ist die Frage, auch, weil das in diesem in dieser Rede so geschickt gemacht hat oder ob er vielleicht im Vorfeld, das wissen wir nicht, vielleicht auch schon Versuche gestartet hat, das irgendwie die beiden Lager zusammenzubringen, dann fände ich den Auftritt nicht so verwerflich, wie viele das sagen, weil ich finde eine Funktion, also sonst können wir es uns ja schenken. Er hat ja schon irgendeine Funktion, genau. dieses Amt. Ja, wir haben da auch
0: eigentlich einen ähm, Leserbrief dazu
1: gekommen, die Dame hat das
0: sieht das ähnlich wie du. Und er hat es in seiner Rede schon auch gesagt, dass sobald er das mitbekommen hat eben, dass der Stellvertreter der Florian Keynes kandidieren möchte, er dann auf ihn zugekommen sei, äh, zugegangen sei und ihn gefragt habe, warum. Und wahrscheinlich zog so zeitgleich mit uns. Also mhm. das haben wir dann irgendwann zum Jahreswechsel alle mitbekommen. Okay, da ist ernsthaft was im Busch und haben dann natürlich mal nachgefragt. Und also das ist mindestens das Recht von einem Feuerwehrpfleger zu fragen, was ist da los? Dann, wie du sagst, ich stelle es mir auch so vor, dass er dann erstmal versucht zu schlichten. Ich habe seine Rede nicht mehr komplett im Kopf, aber so wie es bei ihm auch angehört hat, haben ihn auch die Argumente nicht ganz überzeugt, weswegen man jetzt äh, diesen Wechsel unbedingt braucht. Also so wirkte es zumindest. Mm -hmm. Und er hat dann eben noch gesagt, dass er immer sehr professionell mit dem äh, Max Witzigmann zusammengearbeitet hat und ja, das also das hat natürlich die Leute dann super aufgeregt. Er hat schon, ja, ich war, man kann, er hat schon auch ein bisschen Partei für den Max Witzigmann ergriffen in seiner Rede auf jeden Fall und deutlich gesagt, dass er das nicht gut findet, wie das im Vorfeld abgelaufen ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht wirklich, wie es im Vorfeld abgelaufen ist. Also das interessiert sicher ganz viele uns mhm. auch. Ich habe schon, natürlich versuchen wir immer, uns alle Seiten anzuhören und wir können es nur aus einer professionellen Sicht sagen und das haben wir auch beide miteinander besprochen, habe ich auch beiden gesagt, gell? wir haben mit beiden gut zusammengearbeitet. Also das ist ja. echt das Einzige, was ich aus meiner Warte oder du aus deiner sagen kann. Wenn wir mal eine Frage an die Feuerwehr hatten klar haben wir mehr mit Max Witzigmann geredet ja. weil er halt der Chef ist aber auch mit dem Florian Keins hatten wir nie ein Problem nee. Wir waren immer beide freundlich haben uns immer sehr so
1: auskunftsfreudig mhm. und professioneller Umgang einfach
0: ja. ja und das ist eigentlich alles was wir sagen können ich habe natürlich tausend Gerüchte äh, gehört im Hintergrund an der Hälfte wird was dran sein an der anderen Hälfte nicht es wird schon Gründe gegeben haben ähm, warum sie nicht mehr wollten und das ist auch Demokratie also das ist das Recht der Feuerwehrleute, sich einen neuen Kommandanten zu wählen. Es ist so ein bisschen die Frage, wie, und ich glaube, daran hat sich der Matthias Kaiser mhm. gestört einfach. Mhm. Also mhm. war schon auch. Es ist im Hintergrund auf jeden Fall ein Wahlkampf abgelaufen. Das haben auch alle mhm. äh, gesagt. Muss so. ja
1: irgendwie. Also. Genau. So Anders äh, kriegt man ja auch die, ja, die auch nicht so mobilisiert wird, jetzt mal sagen, so viele äh, Menschen, oder? Also irgendwie. Ja, die haben beide gekämpft. Ich, ja. Das ist
0: halt die Frage so ein bisschen die wer den zeitlichen Vorsprung hatte mhm. das ist halt noch das und das hatte sicher ähm, auch der Herr Keynes weil der hat sich ja irgendwann überlegt dass er äh, Kommandant werden möchte und das dann auch irgendwann entschieden war dass seinem quasi Vorgänger jetzt kann man es ja so sagen mhm. mitteilen wird mhm. aber ja. ja das Wort Kameradschaft viel ganz viel das ist vielleicht noch so was man so zu, zum Hintergrund ähm, sagen kann, was es auch nicht so in der Zeitung stand. Aber das ist schon das, was ich so das Gefühl hatte auch. dass äh, Also es war ganz interessant, weil also sowohl Max Witzigmann als auch der Florian Kainz haben immer von Kameradschaft gesprochen. Man hatte das Gefühl, sie interpretieren das jeweils oder definieren das so ein bisschen unterschiedlich. Und das ist aber das, ähm, ja was schon bei allen so durchkommt, dass das einfach in den letzten Jahren so ein bisschen zu kurz gekommen mhm. ist, dass man vielleicht auch mal zusammensitzt und das irgendwie auch nett miteinander hat. Ja, man Oder.
1: darf halt auch nicht vergessen, dass die Feuerwehrmänner und Frauen Ehrenamtliche sind, zumindest der überwiegende Teil, ja. die viel Freizeit opfern und die wollen halt auch Spaß haben. Also das gesellige Beisammensein äh, spielt dann natürlich schon eine große Rolle. Jetzt fiel das Ganze auch noch mit Corona-Pandemie zusammen. Das Eben. sind natürlich viele ja. Faktoren, wo vielleicht der Witzigmann ja wirklich nichts dafür kann. Aber logisch, dass es ein Bedürfnis ist für die äh, Angehörigen der Feuerwehr, verstehe ich auch. Genau, aber ich werde auch einen Teufel
0: tun, mir da irgendwie, mich auf eine Seite zu nee. schlagen. Können wir auch, wie gesagt, überhaupt nicht. Also für uns waren beide immer voll in Ordnung und äh, total zuvorkommend und wir hatten mit beiden immer echt ein gutes äh, professionelles Verhältnis. Es wird Gründe gegeben haben und wie gesagt, es ist einfach Demokratie und jetzt gibt es halt einen neuen Kommandanten. Genau, und
1: jetzt muss man nach vorne gucken, ja. weil äh, ja. Es muss ja weitergehen und es wird auch bestimmt gut weitergehen. Die Sicherheit von Lindau, ähm, da darf man, wie du in deinem Kommentar geschrieben hast, da darf es nicht um Befindlichkeiten geben und die werden sich jetzt bestimmt zusammenraufen und eine gute, gute Übergabe machen.
0: Sie haben es beide angekündigt mhm. und das äh, wünsche ich Ihnen auch beide
1: und dass Sie vielleicht auch
0: irgendwie da auch zu einem Friedlichen oder ihren Frieden damit machen können vielleicht, weil, wie du gesagt hast, es ist, klar, es ist eine ehrenamtliche Feuerwehr, aber wir sind natürlich von der Stadtgröße schon auch ähm, an der Grenze, also man sieht es ja auch, was die an Einsätzen haben im mhm. Jahr, gell, weit über 300, es sind 26.000 Menschen, für die, die zuständig sind, wenn es da mal irgendwo brennt, also, ja, ja. aber also ich fühle mich da immer gut aufgehoben.
1: Ja, seit auf ich in den
0: bin. ist <lacht> alles gut. Und wir begleiten sie ja echt viel. Was wir ja. dann auf Einsätzen mit denen waren, da ja. hatte man nie das Gefühl, dass da irgendwie
1: mal die Lage nicht im Griff ist. Sie wissen, was sie zu tun wissen, was haben und, sie und es wird zu tun haben. hoffentlich auch in Zukunft so sein. Ja, genau. Ja, jetzt schließen wir unseren Podcast immer mit einer guten Nachricht. Ja, nach so viel Streit und Querelen. ja. <lacht> Witzigerweise es auch um einen
0: Feuerwehrmann. Ähm, Dennis Sessa heißt, der ist auch Mitglied der Lindauer Feuerwehr. Der hat aber ganz unabhängig von dem ganzen Streit ähm, auch diese Woche, war ebenfalls am Montag, kurz vor der äh, Kommandantenwahl, einen Preis überreicht bekommen. Und zwar die Asklepios-Klinik ähm, lobt jetzt jedes Jahr, haben sie jetzt angefangen dieses Jahr, einen sogenannten Lebensretterpreis aus. 1000 Euro hat er bekommen. Investiert er in ein Sofa?
1: Und das war der ähm, Mann, der dieses zweijährige Kind im Sommer äh, gerettet hat. Ich erinnere mich an die ja. Nachricht. Also es ist immer das Schlimmste, wenn irgendwelche Polizeimeldungen äh, mit Kindern eingehen. Das ist furchtbar. Aber umso toller, dass es ein Happy End gab. Ich glaube, das war so, dass das Kind in der Therme den Eltern ausgebüxt ist genau. und dann irgendwie ins Wasser gelangt ist, ein Becken. Genau, draußen im Freibad mhm. war das, ähm, ja im Sommer,
0: das ist losgedüst und ist in den Becken rein und der, ähm, Dennis Sessa war selber mit seinen Kindern, der hat auch mehrere im Becken und seiner Frau und hat dann irgendwie nur das Beinchen oder irgendwas hat ihm gegen den Rücken gestrampelt, so hat er erzählt und hat dann sich auch irgendwie umgedreht und gedacht, ah ja, also man ist im Freibad ja ständig so, yeah. gerade wenn man mit Kindern im Becken ist, dass mhm. einen irgendwas berührt und dann hat er sich aber nochmal umgedreht und irgendwie kam ihm dieses Kind komisch vor. Ähm, und hat es dann rausgeholt und reanimiert und war schon auch tatsächlich dadurch, dass man das so schnell bemerkt hat, äh, ziemlich sicher mit einem Grund, warum es diesem Kind jetzt wieder einwandfrei ja. und blendend geht. Gott
1: sei Dank, weil das war dann auch der nächste Schreck. Ja, reanimiert ist immer super, aber mhm. bei Ertrinkungsunfällen ist ja. es natürlich oft schwierig. Ja. Und äh, es hat aber überhaupt keine Erfolgen von dem Unfall. Überhaupt oder? keine. Und das macht natürlich alle sehr glücklich. Aha. Deswegen ist es eine
0: sehr schöne Geschichte. Verdient ja. Verdiente 1.000 Euro.
1: Sehr schön, <lacht> ja. Ja, prima. Dann wünschen wir unseren Zuhörern ein schönes Wochenende und würden uns freuen, wenn sie das nächste Mal wieder dabei sind und unseren Lindau-Podcast hören, den es wo gibt? Auch auf Spotify und dieser und eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Tschüss. Mhm. Tschüss.